0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。郑板桥，郑板桥是扬州八怪之一，名谢，字克柔，号板桥，江苏兴化县人，乾隆时杰出的书画家、文学家。郑板桥出身书香门第，自幼天资聪颖，在念私塾的时候就深得老师的喜爱。一天，老师带着他去郊外游春，偶见桥下漂浮着一具年轻女尸，勾起老师的怜悯之心，随口吟道：“二八女多娇，风吹落小桥，三魂随浪转。”七魄范波涛。一旁的郑板桥听了，不解的问老师：“先生认识这位女子吗？”老师愕然的说：“不认识啊。”“那您怎么知道她十六岁？又怎知是风吹落桥的呢？”听他这么一问，老师来了兴趣，笑着要郑板桥改诗。只见郑板桥一本正经的低头想了一会儿，说：“先生听这样改行不？谁家女多娇，何故落小桥？青丝随浪转，粉面泛波涛。”老师听了，点头长叹说：“真是青出于蓝而胜于蓝呐。”后来，郑板桥家道中落。可仍然刻苦攻读，为了维持生计，他只有白天卖画赚钱，夜晚挑灯苦读。他的字画这时就已经在扬州很有名气了。当时的官场贪贿之风极盛，康熙秀才、雍正举人、乾隆进士的郑板桥，直到50岁时才补缺做了个七品县官。郑板桥到任后，为政十分清廉。还十分注重体察民情，经常的微服私访，与百姓结下了深厚的感情。在他的治理之下，没多久，他所在的山东宛县就以秩序井然而著称，百姓对这位父母官也是十分的敬重。郑板桥深深地感到了做一名清官的乐趣。有一次，县衙门口的一座盐店的盐商。抓了一个私自贩盐的小贩，扭送到大堂，要郑板桥严加惩处。本来，范思言在当时是犯法的，理应治罪。可郑板桥一见这位小贩衣衫褴褛、骨瘦如柴，经审问才知道，这个人是因为实在没有了活路，还要养活一家老小，不得已走到这步，不觉动了恻隐之心。同盐商商量，对他从轻发落。谁知盐商却不依不饶。郑板桥非常生气，决定戏弄一下这个可恶的盐商，就对盐商说：“我给他带上刑枷，罚他在贵店门口示众，如何？”盐商高兴的同意了。郑板桥叫人取来一副芦席，在中间掏了个孔。让那小贩戴在脖子上，又让人拿来十多张纸，就用判案上的笔墨在上面挥毫作画。很快，十余幅兰竹花石就跃然纸上。然后，郑板桥还在上面题了诗，盖了印，命人将画贴在炉席上，要小贩站在了盐商店铺的门口。郑板桥的花鸟画别具一格。疏密有致，以书法入画，自成一家。他的字用立体参入行楷，与众不同，号称“六分半书”，为世人所称道。郑板桥很早就因其书画的精美而颇具才名。这一次，一下在小贩的炉架上展示出郑板桥的这么多作品，行人都争着挤到跟前欣赏，一时间。那盐商的盐铺门口被堵了个水泄不通，别说做生意了，就连出入都很困难。这可急坏了盐商，只好再来找郑板桥，苦着脸说：“呃，老爷，我看这示众就到这儿吧，您看我的小店都要被挤破了。”郑板桥心中暗笑，却还装出一副为难的样子，对盐商说。这怎么行？对这种贩私盐的，最少也要示众三天。那盐商一听，吓坏了，连连哀求。最后，郑板桥终于释放了小贩，戏弄了盐商，百姓无不拍手称快。他到任后的第二年，山东闹起了严重的灾荒，可朝廷却还是照收苛税，百姓生活苦不堪言。牲畜吃完了，草根树叶都挖光剥净了，实在没有吃的。有的老百姓甚至张罗起吃人肉的事儿来。郑板桥看到这种情况，怎么能够不痛心呢？他多次请求朝廷免税赈灾，可那些大官们为了自己营私，一粒米都没有发下来。实在没有办法，郑板桥就自作主张。在县城修成凿池，只要来干活的饥民都供给府库的粮吃。他还命令当地的富户轮流开粥厂，救济那些不能劳动的老幼病残的饥民。在郑板桥的努力下，许多饥民被从死亡的边缘拉了回来，而那些被迫出资赈灾的富户人家却因此而记恨起郑板桥来。纷纷利用关系到省府去说他的坏话。对于这些，郑板桥也多视而不见，装聋作哑。任期满了，郑板桥来到济南述职，在那里，他再次以官场的黑暗龌龊为不耻，再加上一些小人的诽谤，朝廷里那些赃官都视他为眼中钉。终于诬陷他贪赃枉法，将他罢了官。郑板桥并不介意，倒觉得走出了这个黑暗的怪圈是件好事，便轻松的拿了自己仅有的家产、书和琴，骑着小毛驴回到扬州。在家乡，郑板桥又做起了卖画的本行，他的名气更大了。当时。扬州还有汪士慎、黄慎、金农、高翔、李善、李芳英、罗聘等七位书画家，和郑板桥并称为扬州八怪。八人的艺术风格各具特色，突破了当时画坛墨守成规、一味地学习古代的正统化的旧框框，作品生机盎然，妙趣横生，具有很高的艺术成就。他们当中。李善、李方英都同郑板桥一样做过几年官，又因深感官场腐败而退隐山林。他们不满现实，傲视官府的高风亮节，也和他们的书画一样，永存史册，为后世所仰慕。本集故事就到这里，喜欢的话记得月票支持一下，我们下集再见。